0: Dann würde ich sagen, gehen wir über zu Filterkaffee. Und ähm, da ja, gibt es auch einige bekannte, aber auch ein paar unbekannte Zubereitungsmethoden, würde ich sagen. Ähm, eine mit der bekanntesten ist, äh, glaube ich, die French Press. Ähm, beziehungsweise, wenn man es deutsch ausdrücken möchte, Pressstempelkanne.
1: <lacht> Absolut. Stempelkanne. Ist, ähm, ich sage jetzt mal, auch eine sehr milde Zubereitungsart, wo ein etwas groberer Mahlgrad verwendet wird. Und äh, ist auch eine, ich sage jetzt mal, sehr familienfreundliche Zubereitungsart, weil man natürlich auch gleich eine etwas größere Menge zubereiten kann. Und ähm, wir trinken auch ganz gerne aus der French Press Kanne. Sind halt, wie gesagt, andere Aromen. Bisschen milder. Und weil die natürlich auch dementsprechend Filterzubereitungsarten äh, arbeiten halt jetzt ohne Druck. Und dementsprechend ist es natürlich auch eine, ich sag mal, etwas schonendere oder, oder entspanntere Zubereitungsart für den Kaffee an sich, als wenn er permanent Druck ausgesetzt wird.
0: Bei der French Press, also ganz kurz zusammengefasst, wie es eigentlich funktioniert. Man hat ähm, diese, dieses Gefäß, also eine, ja, eine Kanne könnte man sagen, ähm, meist aus Glas, ich weiß gar nicht. Gibt es auch äh, French Press aus einem anderen Material? Hast du das schon mal gesehen?
1: Ja, gibt es. Ähm, und zwar aus äh, gebürstetem Edelstahl. Und äh, Keramik habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber Glas ist so ein Klassiker. Und mittlerweile gehen halt viele auch auf Edelstahl. Erstmal, weil es robust ist, auch für unterwegs. Ne? Sind wir wieder beim draußen sein oder... Camping, was auch immer. Okay, geht nicht so schnell kaputt, ja, in der Tat. Ähm,
0: und man hat eben diese Kanne und äh, füllt da den äh, eher etwas gröber gemahlenen Kaffee rein, äh, gießt das Ganze mit dem heißen Wasser auf, ähm, brüht, also ich glaube drei bis fünf Minuten soll man typischerweise extrahieren lassen und danach drückt man so einen Stempel runter sodass das Kaffeemehl eben auf den Boden gedrückt ist, nicht weiter extrahieren kann und kann sich den Kaffee ausgießen und du hast schon gesagt, es ist eher ein bisschen milder, hast du noch was anderes zu ergänzen in Bezug auf French Press?
1: Nein Tobi das hast du wirklich super erklärt
0: sehr gut. Wenn der Barista äh, oder der, der, der Experte nichts mehr zu ergänzen hat, dann äh, bin ich glücklich. Dann habe ich es gut auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> Wir sind alles Experten. ne, Tobi, das muss man mal so sagen. Also ich möchte es auch noch mal so sagen, weil ähm, man lernt ja nie aus. Und jeder lernt ja auch vieles vom anderen. Und auch Dominik und ich sind in der Rösterei nie am Ende von dem und lassen uns auch gerne von anderen... Barista, Röstern, Kaffeeliebhabern und wenn es auch nur Kaffeeliebhaber sind, die zu Hause sich mit dem Thema Kaffee beschäftigen, auch gerne inspirieren oder auch etwas Neuem belehren. Also wir sind da jetzt nicht der Maßstab oder die ähm, das Maß aller Dinge. Ja, man das muss ja auch sagen, es nicht.
0: entwickelt sich ja auch alles weiter. Also was heute ähm, Fakt ist, <lacht> ist vielleicht in ein paar Jahren überholt. Ähm, wir sehen ja auch, die. da haben wir glaube ich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, über die Wellen des Cafés, Third Wave Coffee und so weiter. Es entwickelt sich eben alles weiter, neue Erkenntnisse, neue Trends. Von daher, ja, man muss einfach auf dem Laufenden bleiben. Wenn wir bei French Press sind, würde ich mal einen kleinen Ausflug machen, weil das ganz gut zu French Press passt, weil man damit das auch gut herstellen kann. Und zwar Cold Brew. Das ist ja so typischer Trend im Sommer, wo man den Kaffee kalt extrahieren lässt. Also ich nehme eigentlich oder könnte wieder eine French Press nehmen, aber ich fülle eben nicht heißes Wasser rein, sondern kaltes Wasser bzw. Zimmertemperatur würde ich sagen. Dadurch dass der Prozess dann aber langsamer ist, lasse ich das nicht drei bis fünf Minuten extrahieren, sondern einige Stunden. Ich glaube, zehn, zwölf Stunden sollte man da schon warten, oder?
1: Also das ist richtig, was du sagst. Also man kann das wirklich relativ einfach und unkompliziert mit einer French-Press-Kanne machen. Ich habe jetzt hier leider keine da. Wir nutzen für unsere Sachen eine Mitsudashi. Das ist fast der gleiche Effekt, nur dass in dem Behälter ein Körbchen eingehängt ist und in dem Körbchen ist dann das Mahlgut und dementsprechend ist es dann auch direkt im Kontakt. Es sieht aus wie so ein bisschen auch wie so ein äh, Teefilter und äh, dann ist es dir überlassen. Es darf nur nicht überextrahieren, also es sollte jetzt der Kaffee jetzt keine 48 Stunden drin sein, aber ich sag mal 12 Stunden ist schon so ein guter Richtwert. Man kann natürlich auch schauen, welche, ich sag mal, in so verschiedenen Testphasen, welcher Kaffee ist für sowas super geeignet und mit welcher Zeit äh, lassen sich die besten Aromen quasi auch dann extrahieren. Bevor wir so eine größere Menge für den Sommer ansetzen, versuchen wir das auch immer in einer kleineren Menge erstmal zu testen. Und dann muss man nicht, äh, ich sag mal, wenn es dann mal in die Hose gehen sollte, was auch uns passiert, ähm, das dann entsorgen oder sogar dann halt auch wegschütten oder so, genau. Aber ähm, prinzipiell ist die Zubereitungsart sehr, sehr einfach und ähm, es gibt viele Cold Brew Fans mittlerweile und es gibt aber auch viele, die können sich damit überhaupt gar nicht anfreunden, weil das für die dann nicht der ähm, Kaffee-Geschmack ist, den sie eigentlich suchen. Und kalter Kaffee ist für viele auch meistens immer noch immer so ein bisschen verpönt.
0: Du hast gerade schon gesagt, man muss ein bisschen schauen, welcher Kaffee da gut passt. Also Mahlgrad denke ich auch wieder grob. Und was hast du eine Empfehlung, was für einen Kaffee, welche Aromen würdest du sagen, passen bei Cold Brew richtig gut oder passt vielleicht auch zum Sommer sehr gut?
1: Also da sind auf jeden Fall, ich sag mal, etwas leichtere Kaffees oder vielleicht auch so ein äh, schöner, äh, fruchtiger Kaffee teilweise. Es kommt halt, wie gesagt, immer auf den Geschmack drauf an. Wir haben bei uns im Sommer äh, fast ausschließlich unseren Orang-Utan-Kaffee extrahiert da ist, also das ist eine mittlere Röstung bei uns und der ist ähm, super würzig gewesen, hat eine leichte Fruchtigkeit gehabt und äh, hatte allen super geschmeckt, dem wir es vorgesetzt haben. Haben auch bei einigen Veranstaltungen Cocktails mit draus kreiert und äh, das hat halt super harmoniert mit den äh, ganzen anderen Aromen. Also von daher empfehle ich oder wir haben gesagt, es darf nicht zu kräftig sein. Aber auch nicht zu fruchtig, dass es dann wieder in diese Tee-Richtung geht oder ähm, wie so ein, ich sag mal, leichter Fruchtsaft. Einige haben das dann beschrieben. Ähm, genau.
0: Und jetzt fällt mir gerade auf, in meiner Vorbereitung habe ich in meiner Liste eigentlich noch etwas vergessen. Es ist sehr, auch sehr gewöhnlich, aber es fällt mir gerade ein bei Cold Brew und Sommer. Und zwar Nitro Coffee oder Nitro Coffee. Wollen wir das ganz kurz noch mal einschieben, dass es nicht heißt, wir haben was vergessen?
1: <lacht> ganz kurz, ja, das ist richtig. Also wir haben auch so eine Anlage, so eine Nitroanlage. Da wird ähm, erstmal der Cold Brew ähm, quasi vorbereitet, also extrahiert und dann in, die, in den Tank gefüllt für die Nitroanlage und dann mit CO2 versetzt. Und ähm, ich sage jetzt mal, nach einer Stunde hat sich dann das Gas mit... Dem, äh, mit dem Kaffee so verbunden, damit da so eine schöne, cremige, homogene Masse entsteht. Äh, leichte Schaumigkeit, wie es so, mit so einem äh, Velvet-Effekt, der sich dann auf der Tasse oder am Glas da niederlegt und sich dann oben so ein Schaumhäubchen bildet und unten. Ähm, ja, eine, ich sag mal, so eine Art cremige Textur dann entsteht aus, dem, äh, aus der Kombination von dem Gas und dem Kaffee. Gut, wir haben es nicht vergessen, wir haben es untergebracht, sehr gut. Dann können wir weitermachen.
0: Ähm, und jetzt wäre ich wieder an einem Punkt, wo es ähnlich bei, wie bei Siebträger und Vollautomat so ist, dass ich sagen würde, das ist im Prinzip ne, die gleiche Zubereitungsmethode, nur einmal ein ähm, bisschen mehr manuell und einmal ein bisschen mehr Komfort. Und zwar die klassische Filterkaffeemaschine und ähm, der Handfilter. Würdest du das so bestätigen oder sagst du, da, nee, da gibt es noch große Unterschiede?
1: Ja, also im Prinzip gebe ich dir da vollkommen recht. Also der, das Prinzip ist das, dasselbe, aber es kann man jetzt nicht so wirklich vergleichen, weil die Maschine halt, wie, wie man es schon sagt, wie beim Vollautomaten auch, alles automatisch quasi äh, ablaufen lässt den prüfvorgang da hat man jetzt nicht so viele parameter wie beim handfilter mittlerweile gibt es in der handfilter szene wenn man das so bezeichnen kann oder 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 darf auch wieder verschiedene handfilter die äh, unterschiedliche extraktionen hervorrufen mit fließgeschwindigkeiten formen und äh, materialien und ähm, bei dem Handfilter, egal welchen ich jetzt verwende, kann ich ja als Barista oder als Brewer oder Brüher, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte, individuell darauf zugreifen kann. Also ich kann den Malgrad erst schon mal bestimmen, gut, das kann ich bei der Maschine auch. Dann kann ich aber den Aufguss in unterschiedlichen Sequenzen aufteilen. Dann kann ich die Wassertemperatur in den verschiedenen Brühvorgängen quasi anpassen. Und dadurch entsteht natürlich auch ein ganz anderes Tassenprofil als jetzt durch die Filterkaffeemaschine.
0: Welchen Mahlgrad würdest du empfehlen?
1: Ähm, das kommt auch so ein bisschen auf den Filter drauf an. Manchmal gibt es ja etwas dünnere Papiere, dann etwas dickere Papiere. Das ist, kommt immer von Hersteller zu Hersteller drauf an. Dann ähm, kommt es auch so ein bisschen drauf an, was ist es für ein Kaffee, wie ist der aufbereitet und... Ähm, was soll letztendlich in der Tasse extrahiert werden. Aber unterm Strich ist es immer eine mittlere Malung, kann ein bisschen grober sein. Wenn es zu fein wird, wird es eine Matschepampe, sagt man dann immer so. Das ist dann von der Extraktion her oder vom, vom ähm, Malgut, was übrig bleibt, dann eigentlich nicht so schön, weil es werden einfach zu viele Stoffe ausgeschwemmt, die eigentlich dann gar nicht mit in der Tasse landen sollen. Also von daher muss man da gucken, welchen Kaffee man wählt und dann den Normalgrad bestimmen.
0: Äh, dann würde ich jetzt zu einer Zubereitungsmethode übergehen, die eigentlich ja, ähnlich zum Handfilter ist ähm, und die auch noch halbwegs bekannt ist, würde ich mal sagen, bevor wir dann zu den, glaube ich, recht unbekannten Methoden kommen. Ähm, aber was noch sehr bekannt ist, vor allem so, ich sag mal, in der Szene, ist die Chemex, oder?
1: Genau, Chemex. Ich halte jetzt bloß mal ganz kurz, mal habe ich vorhin vergessen, so einen klassischen Handfilter mal jetzt hier in die Kamera rein. Das ist quasi ein Origami-Filter, einer meiner Lieblingsfilterzubereitungen. Und das ist jetzt eine Chemex-Kanne. Ist übrigens keine Originale, falls jetzt hier einer schaut. Mit einem... Ähm, Dauerfilter aus Edelstahl ist super praktisch für die Kaffeerösterei, Müllvermeidung und sowas. Ne? Also wenn es hier um Nachhaltigkeit geht, dann sind wir da auf jeden Fall mit am Ball. Und ähm, ja, das ist eine Chemex-Kanne. Die ist jetzt nicht so verbreitet, aber ich finde von der Zubereitungsart her ähm, Filter natürlich identisch. Man ähm, hat, wenn man jetzt das Original verwendet, ein spezielles Chemex-Papier, was dann gefaltet werden muss und in, die, in den Breiter gelegt werden. Und dann kann das genauso aufgebrüht werden wie mit dem Handfilter.
0: Würdest du sagen, identischer Malgrad oder irgendwas anderes noch zu berücksichtigen?
1: Ähm, das Papier ist ein bisschen kräftiger. Also ich würde da eine etwas, eine etwas grobere Malung äh, empfehlen als jetzt beim Filter. Kann aber wieder jeder selbst bestimmen. Also gibt es auch keinen Richtwert. Der eine sagt dann, nein, ich muss es feiner malen und dann wird das lecker und dann ist es so. Und wenn der eine sagt, es muss etwas grober sein, weil dann die Extraktion das oder das an Aromen herausgibt, dann ist es auch so.
0: Du hast ja beides. Gibt es noch deiner Meinung nach irgendwelche Vorteile, Nachteile, geschmacklich vielleicht auch zwischen Handfilter und Chemex oder Chemex? Maschinen? Also
1: Vorteile und Nachteile finde ich jetzt nicht. Also es gibt jetzt von der Reinigung her einen großen Nachteil bei der Chemex, weil die ja so aufgebaut ist wie so eine, ich sage jetzt mal wie eine abgeschnittene Sanduhr, dass man in den unteren Bauchraum mit der Reinigung reinkommt und das ist der einzige Nachteil, den ich jetzt so sehe. Es ist aus Glas, aber gut, man extrahiert oder man brüht ja quasi auch vom Filter her in eine Glaskaraffe oder dann in einen Behälter, der ja auch meistens aus Glas besteht. Also von daher.
0: Dann ist es jetzt an der Zeit, zu den recht unbekannten Zubereitungsarten zu kommen. Oh ja. Ähm, ich habe drei Stück, die für Filterkaffee geeignet sind und ich glaube... Ich, ich würde vermuten, vielleicht 3% der Deutschen kennen sie überhaupt. Und wo sie noch zu finden sind, ist auch fraglich. Bei uns. Ich würde mal anfangen. <lacht> Habt ihr eins von den drei? Da, da bin ich jetzt gespannt. Wir haben alle drei. Nein, wirklich? Ja. Habt ihr ein Museum? Ja. <lacht> da bin ich gespannt. Also ich würde mal anfangen mit der Karlsbader Kanne, weil die noch am einfachsten zu erklären ist. Also ähm, Karlsbader Kanne ist äh, ein ja aus, aus ähm, Porzellan normalerweise und ähm, ist im Prinzip, man könnte sagen, eine Kaffeekanne, die oben aber noch einen Aufsatz hat äh, für für den Kaffee, also für das Kaffeemehl und hat im Prinzip einen integrierten Filter. Ne? Also das heißt, sie ist komplett aus Porzellan. Man braucht nicht noch irgendwie Papier oder ähnliches. Auch super nachhaltig. Und äh, da, da, du kannst wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen ergänzen, wie genau das funktioniert oder aussieht. Und äh, du hast es offensichtlich ja auch vor dir.
1: Genau, ich habe es jetzt vor mir und ich habe auch sogar total verrückt zwei Varianten. <lacht> Denn ich war... Äh, ja, ich war lange auf der Suche nach der Original Karlsbader Kanne, aber irgendwie gab es sie dann nicht mehr. Und ich habe mich dann ein bisschen kundig gemacht, schlau gemacht, schon vor zwei Jahren. Und die Firma, die die Karlsbader Kanne hergestellt hatte, ist äh, entweder Insolvenz gegangen oder aufgekauft worden von einer anderen Firma. Und die haben die Maschinen umgestellt. Und bis present day, also bis dato, äh, an diesen, ähm, wie sagt man dazu, ähm, also nicht Maschinen, aber Werkzeugen gearbeitet, die dann die verschiedenen Bestandteile produzieren. Und das ist richtig. Also die Karlsbader Kanne besteht aus, sage und schreibe, vier Teilen. Also einmal ein Deckel, ein Wassersieb, dann der Filter, wo der Filter direkt aus Keramik in den, den oberen Teil eingearbeitet ist. Also den kann man auch nicht rausnehmen. Und dann äh, quasi aus einer... Keramikkanne, wo dann das, der Kaffee extrahiert wird und dann auch ausgegossen werden kann. Dann nimmt man den Filter ab nach der Extraktion, macht sich den Deckel drauf und man hat zwei bis vier äh, leckere, sehr klare und ähm, durchaus komplexe Kaffees. Wir haben das jetzt schon mehrfach getestet im Vergleich zur Filterkaffee-Zubereitung, weil es ja auch eine Filterzubereitung ist, wo der Malgrab sehr grob sein sollte. Ähm, wir haben es auch schon mal mit einem etwas feineren Mahlgrad probiert, aber das Ergebnis war prinzipiell immer wirklich sensationell. Also wir waren da wirklich alle positiv begeistert davon. Und ähm, es ist eine sehr milde Zubereitung, kann man aber jetzt überhaupt nicht mit der French Press vergleichen. Wohlschmeckend, absolut, ganz anders. Also wir haben da auch einen, mal einen sehr fruchtigen und auch einen sehr nussigen Kaffee mal probiert, in der, in der Kanne im Vergleich, parallel extrahiert in, äh, in, einem, äh, in einem Handfilter. Und das waren, ich würde jetzt nicht sagen Welten, aber es waren Bundesländer. Okay. Okay. <lacht> <lacht> du, weißt, was ich mir, ja. <lacht> okay. um.
0: Ich vermute ähm, mal gerade sehr grob, weil du hast ja ein Porzellansieb, das ist nicht so fein wie ein, ein Papierfilter, äh, also Porzellanfilter, würde man wahrscheinlich sagen. Äh, dann eher
1: sehr grob, oder? Richtig, sehr grob. Und jetzt habe ich äh, die zweite Variante noch fix in der Hand. Das ist, die nennt sich Kanne. Das Prinzip ist dasselbe. Aber das Design ist sehr straight und sehr clean und auch futuristisch, würde ich jetzt mal so sagen, weil es einfach ein bisschen moderner auch aussieht. Die Karlsbader kann an sich sieht ja ein bisschen Kaffeehaus-Barock aus und das könnte sich jetzt auch so ein äh, junger Designer in seine Villa mit reinstellen und dort... Könnte es auch eine Blumenvase für den sein, aber es ist eine sehr sehr, sehr, sehr schöne Zubereitungsart. Weißt
0: du, ob die Bayreuther Kanne dann später erst entwickelt oder auf den Markt kam? Oder also warum gibt es zweimal zwei das gleiche Prinzip, aber unterschiedlicher Name? Weißt du das?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe mich mit den geschichtlichen Sachen auch im Moment gerade noch gar nicht beschäftigt, weil da mir die Zeit fehlt für sowas. Aber vielleicht finde ich mal Muse dazu und werde das mal recherchieren.
0: Also ich glaube, diese Karlsbader Kanne und Kanne, die sind noch relativ leicht zu verstehen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt würde ich mal übergehen zu Siphon. Das ist, was, was auch ich erst sehr spät mitbekommen habe, dass es das gibt. Und äh, dabei gibt es das schon recht lange. Also ich glaube, es wurde in Berlin von einer Firma Löw entwickelt, äh, um acht, 1800, nee, bin ich jetzt falsch, 1830, kann das sein?
1: Das kann sein, also auf jeden Fall eine sehr, sehr alte Zubereitungsart.
0: Ähm, und du hast gesagt, ihr habt das auch?
1: Ich habe sie schon äh, quasi vor mir stehen und auch kurz in die Kamera gehalten. Dann kannst du das wahrscheinlich auch kurz erklären. <lacht> Kann das natürlich auch äh, kurz erklären, auf jeden Fall. Ähm, Dominik ist da der Zubereitungsmeister im Übrigen, der sich damit äh, super gerne, weil es auch quasi auf seinem Mist gewachsen ist, die hier mit in die Rösterei zu bringen. Ähm, das ist eine wirklich sehr, sehr einfache Zubereitung und ähm, eher mehr als, ich sage jetzt mal, auch Show-Effekt mitgeeignet oder gedacht. Weil du musst wirklich ein bisschen Zeit mitbringen für diese Zubereitungsart. Und wir hatten schon einige Verkostungen hier und auch den einen oder anderen Videodreh, wo dann das Stativ vergessen wurde und man musste dann sozusagen ein bisschen aussitzen. Also es funktioniert im Endeffekt so, dass ähm, in dem in der ähm, wie sagt man da? in der Kaffeeblase oder in der Wasserblase ähm, wird Wasser eingefüllt. Das wird erhitzt von unten. Bei uns ist es äh, über einen Brenner. Es gibt aber jetzt auch Infrarotlampen oder Induktionslampen sogar auch. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich <lacht> habe mich damit jetzt auch nicht so explizit beschäftigt, weil das jetzt wirklich nicht das Top-Produkt ist bei uns, was jetzt so oft gekauft wird. Äh, über die Erwärmung steigt das Wasser in den oberen Behälter. Dort wird das vorbereitete Kaffeemehl, was jetzt äh, vom... Ich sage jetzt mal vom Malgrad eine etwas mittlere bis mittelgrobe Malung sein sollte oder, kein, oder sein darf, wird dann verrührt und ähm, unter dem der, der Blase wird der, die Flamme oder die, der, die Lampe wird dann entfernt und durch den Unterdruck, der dann entstanden ist, fließt dann quasi das Wasser durch den Filter, der hier eingebaut ist, in den unteren Bereich der Blase und kann dann, boah, jetzt muss ich lügen, vielleicht nach zehn Minuten dann genossen werden. Ich sage jetzt einfach mal 10 Minuten, es kann auch mehr oder weniger sein, es ist auch jetzt vollkommen egal. Auf jeden Fall ist es auch eine super milde Zubereitungsart, die es so ein bisschen an die Karlsbader Kanne erinnert, haben wir so festgestellt. Auch von der Textur her und von der Klarheit der Tasse ähm, konnte man das etwas äh, vergleichen, dass es so in diese Richtung geht. Und natürlich, der, ich sage jetzt mal, der Show-Effekt von der siphon zubereitung ist schon sehr impulsant. Also, man catcht da ziemlich viele Kunden, die sich damit noch nie befasst haben oder ausgekannt haben. Wie du auch so, schon gesagt hast, wussten gar nicht, dass es überhaupt schon so eine alte Zubereitungsart eigentlich ist.
0: Recht unbekannt, aber dafür imposant. Ne? Also äh, ich glaube, da, vielleicht sollten wir dazu nochmal ein Video machen oder so, ähm, weil ich glaube, das äh, muss man mal gesehen haben, So, wenn man das so erklärt, ist äh, vielleicht nicht ausreichend.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht haben wir bis dahin dann auch schon eine mit Infrarotlampe oder weil das mit dem Spiritus ist manchmal einfach ein bisschen anstrengend und nervig. Erstmal riecht's nicht so dolle und äh, das ist jetzt auch nicht so förderlich für die Rösterei hier unten. Genau. Mhm. Nur für den Show-Effekt. <lacht> Aber der Show-Effekt, der gehört uns dann, das stimmt. Okay, äh, und du hast gesagt, ihr habt alle
0: drei Zubereitungsarten, die ich jetzt noch erwähnen wollte. Das heißt. Du hast auch einen Perkulator.
1: Nein, Perkulator nicht. Ich habe jetzt gedacht, du äh, sprichst die
0: Ibrig an. Ah, okay, okay. Darauf komme ich gleich noch. Aber Perkulator ist auch noch eine Zubereitungsart, die ich auch interessant finde. Hast du damit schon Erfahrungen gesammelt? Hast du das schon mal ausprobiert?
1: Mein ganz alter Chef, also nicht, weil er alt ist, sondern den ich vorher hatte in einer Kaffeerösterei, der war Verfechter eines Perkulators. Ich kann mich gar nicht so wirklich daran erinnern, ob ich den mal gesehen habe. Aber ich weiß nur, dass große Mengen an Kaffee damit produziert werden können. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt einen Perkulator in letzter Zeit auch noch gesehen habe. Mhm. Weißt du, wie er funktioniert? Also ich weiß, wie er funktioniert... Das ist im Endeffekt auch ein, eine Filterzubereitung, die mit Unterdruck funktioniert, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe. Also du füllst quasi in einem Behälter das Wasser und im oberen Teil befindet sich dann das Kaffeemehl oder der, der Kaffeefilter, wo dann über, den, über die Erwärmung des Wassers durch einen Mittelstab nach oben gedrückt wird und dann auf dem Kaffeemehl verteilt wird und fällt dann nach unten wieder ab. Ist das richtig?
0: Mhm, genau, und im Prinzip äh, der, der extrahierte Kaffee, also das, was wieder durch den Filter nach unten kommt, wird dann auch mit wieder nach oben äh, gedrückt und eigentlich ist das ein Kreislauf und äh, du kannst es theoretisch so lange laufen lassen, wie du möchtest und der Kaffee wird halt immer stärker. Ähm Frage ist, will man das äh, und äh, schmeckt das gut, aber äh, da ich ihn noch nie getestet habe oder noch nie äh, die Möglichkeit hatte, ihn zu testen, äh, kann ich das leider gar nicht beurteilen. Ähm, und du hast auch noch nicht ähm, testen
1: können, oder? Ich wüsste jetzt nicht, also wenn es mir noch einfällt, dann werde ich berichten und das mal unter die Kommentare schreiben, aber ich weiß es jetzt auf Anhieb gerade nicht. Es ist für mich jetzt auch nicht die Zubereitungsart, die für mich jetzt herausfordernd ist oder beziehungsweise wo ich jetzt so viel Wert drauf lege.
0: Geht mir ähnlich. Also ich hätte auch gedacht und also ich wollte schon fragen, so als äh, aus Barista-Perspektive <lacht> denkst du, das ist eine gute Zubereitungsmethode? Meine Tendenz wäre eher nein, weil ich den Gedanken nicht interessant finde, dass der Kaffee oder dass das Wasser mehrmals durch das Kaffeemehl äh, geht und, und extrahiert. Ähm, klingt irgendwie nicht gut
1: für mich. Ich weiß nicht. Wie siehst du das? Für mich klingt es auch nicht gut. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich müsste es wahrscheinlich nochmal probieren, aber wie, wie du jetzt schon sagst, dass es immer ein wiederkehrender Ablauf ist und man müsste dann wahrscheinlich den, den passenden Moment irgendwie abwarten. So ein bisschen wie beim äh, Kartoffelkochen. Äh, wann ist denn der Kaffee richtig? Das ist fühlt sich für mich irgendwie nicht so richtig gut an.
0: Also vielleicht habe ich irgendwann die Möglichkeit und kann es mal testen äh, und werde eines Besseren belehrt, aber momentan klingt es für mich nicht interessant. Wenn da draußen jemand zuhört und sagt, äh, er oder sie hat einen Perkulator und ist total überzeugt davon, meldet euch, wir sind gespannt. <lacht> Ähm, aber jetzt können wir zu dem kommen, äh, zu der letzten Zubereitungsmethode, die ich mir notiert habe, äh, die du auch bei dir in der Rösterei hast, und zwar Ibrik. Das darfst du jetzt nochmal zeigen und erklären.
1: Genau, das ist eine, sagt man da jetzt, arabische Zubereitung oder zumindest eine Zubereitung aus dem Orient zum Beispiel. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht so oft genießen dürfen. Ähm, bin da aber offen für vieles. Ich habe jetzt auch festgestellt auf dem kaffee -Festival, dass es da auch sogar jetzt mittlerweile eine Meisterschaft gibt. Ah, okay. Ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass das Aufbrühen dreimal vollzogen werden soll. Also da, quasi, da kommt das Wasser mit dem Mahlgut in die Ibrig oder beziehungsweise in das Gefäß. Ich bin da jetzt nicht so bewandert über die Fachbegriffe, ob jetzt das ganze Gerät übrig heißt oder nur der Behälter. Auf jeden Fall kommt das Kaffeemehl in den Behälter mit Wasser und wird dann unter einer Wärmeplatte oder wie ich es manchmal auch schon gesehen habe, in so heißem Sand zwei bis drei oder halt dreimal klassisch aufgebrüht und dann direkt in die Tasse eingegossen. Ne? Also dass man das dann quasi direkt von dem von der e in die Tasse gießt mit einer Schaumigkeit, also das dann durch das Aufkochen entsteht. Und äh, so viel ich weiß, werden dann teilweise auch schon Gewürze mit in das Kaffeemehl eingearbeitet. Ich sage jetzt einfach mal Kardamom oder Zimt und dann wird es ein Gewürzkaffee oder ein aromatisierter Kaffee. Man kann es natürlich auch ohne machen, aber dementsprechend kommt dann mehr so dieses orientalische dieser orientalische Flair oder Spirit halt mit drüber in der Tasse, genau. Und dann äh, kann man quasi, wenn sich das Kaffeemehl dann, weil das, nur, so viel ich weiß, damit in die Tasse gegossen wird unten abgesetzt hat, kann man dann den, den Kaffee genießen. Oder, habe ich jetzt was Falsches gesagt, weiß ich jetzt nicht, oder wartet man, dass das in der e sich absetzt, unten und dann eingegossen wird, dass man es gar nicht mehr mit drin hat, das weiß ich jetzt nicht.
0: Also ich hatte schon äh, das Vergnügen, äh viel davon zu trinken. Und zwar auch die, ich sag mal, die originale oder die wahrscheinlich älteste Zubereitung in so einem, ich sag mal, Sandkasten. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da ist dann so ein Kasten mit Sand und dieser Sand ist so erhitzt, dass man diese Ibrik da durchziehen kann und dadurch fängt der Kaffee an aufzukochen. Also nicht über einer Flamme oder so, sondern in so einem Sandbecken im Prinzip. Ähm, und äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, wird, ähm, wird der Kaffee ausgegossen äh, und ähm, es setzt sich so oder so ein bisschen von dem Kaffeemehl am Boden der Tasse ab. Also da sollte man darauf achten, dass man nicht den letzten Schluck noch äh, aus der Tasse mitnimmt, weil sonst äh, hat man ein bisschen Kaffeemehl im Mund. Ähm, und äh, da ist aber auch wichtig, Mahlgrad ist sehr fein, ne?
1: Malgrad ist sehr fein, ja. Es gibt auch, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, richtig spezielle Mühlen eigentlich auch dafür, die nur diesen feinen Malgrad malen. Also ich weiß nicht, ob es die bei uns sogar gibt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mein Chef damals so eine Mühle hatte. Die hat er sich auch, ich glaube, aus der Türkei oder irgendwo mitgebracht. Und äh, da gab es kein Stellrädchen oder irgendwas, die hat einfach nur diesen Malgrad durchgemahlen.
0: Äh, wo du gerade Türkei erwähnst, also wir haben jetzt von Ibrick gesprochen, ähm, womit man einen Mokka herstellen kann. Jetzt gibt es aber viele verschiedene Begriffe. Ne? Es gibt Mokka, türkischer Mokka, Türkka Fesi. Ähm, weißt du, ob das alles das Gleiche ist oder ob es da nochmal Unterschiede
1: gibt? Das weiß ich nicht. Also ich habe mich, also ich glaube, dass es gerade dort in diesem. Äh, orientalischen, arabischen Raum, so viele verschiedene Abwandlungen gibt. Es ist ja auch wie bei uns überall, in Frankreich heißt ja der Kaffee auch anders als jetzt in Österreich und dann ist wieder in Deutschland das wieder ein bisschen abgewandelt. Ich glaube, das ist äh, identisch. Ich weiß es aber nicht. hab habe da jetzt nicht so wirklich den großen Bezug dazu.
0: Würdest du äh, den Mokka empfehlen und äh, was sagst du da geschmacklich dazu, so vor allem aus Barista-Perspektive?
1: Mokka kann man auf jeden Fall empfehlen, ja. Also das ist halt ein schöner, kräftiger, komplexer Kaffee, ähm, wo ich jetzt finde, da kann man jetzt, also ich habe hab keine Ahnung, wie diese Meisterschaft abläuft und wie dann auch diese diese ähm, Bewertung des Kaffees äh, sein soll, aber ich werde mich diesbezüglich auf jeden Fall nochmal das genau unter die Lupe nehmen. Aber ich finde den Mokka an sich einen sehr wohlschmeckenden, schönen Kaffee. Schmeckt mir manchmal sogar besser, muss ich ganz ehrlich sagen, als ein Espresso. Mhm. Weil ich glaube, diese Ibrig oder allgemein diese Mokka-Zubereitung verzeiht einfach mehr Fehler als äh, ein Siebträger.
0: Interessant finde ich, dass ja schon Gewürze mit drin sind scheinbar. Ähm, wenn man das Kaffeemehl mal riecht, dann, dann merkt man auch, das ist nicht nur reiner Kaffee, sondern da ist im Normalfall, wie du schon sagst, Kardamom oder ähnliches noch mit drin. Ähm, aber ich finde den Geruch richtig äh, richtig gut. Also ähm, am Anfang habe ich da sogar lieber am Kaffeemehl gerochen, als den Kaffee dann getrunken. Aber ähm, mittlerweile bin ich echt ein Fan vom Mokka geworden, auch weil ähm, ein guter Freund von mir äh, äh, Türke ist. Und äh, jedes Mal, wenn ich zu Besuch bin, äh, gibt es dann Türk Fesi. Und ähm, mittlerweile habe ich auch ein paar paar Tipps bekommen, mitbekommen. Äh, an der Stelle schöne Grüße an Akin. Ähm, ein Tipp, den ich auf jeden Fall mitgeben kann und den ich von Akin habe, ist äh, beim Ausgießen ähm, gleichmäßig auf die Tassen zu verteilen und nicht erst eine Tasse voll zu machen, sondern äh, immer ein bisschen in die Tassen gießen, damit der Schaum auch auf den Tassen verteilt ist und nicht einer die ganze sozusagen die ganze Crema bekommt. Ähm, mhm. Darauf achten, das habe ich schon gelernt. <lacht> Hast du noch was äh, zu, zu Mokka zu sagen oder zu ergänzen?
1: Mokka habe ich jetzt nur noch zum Schlusswort äh, oder das Schlusswort zum Mokka sage ich jetzt einfach mal noch, dass mir die türkische Zubereitung noch äh, am Herzen liegt, was auch wir als Röster oder teilweise auch die ich sag mal, Anbauländer zum Cupping verwenden. Also das ist die für uns auch die ehrlichste Art, Kaffee zuzubereiten, zu probieren, zu trinken. Kaffeemehl direkt in die Tasse mit temperierten, wohltemperierten, ich sage jetzt keine Zahl, ähm, wohltemperierten äh, Wassertemperatur aufgießen und dann quasi den, das Kaffeemehl ähm, absenken lassen, beziehungsweise verrühren oder die Kruste brechen äh, in der Tasse, um dann quasi, dass das Kaffeemehl sich zum Boden senkt und äh, dann bleibt quasi eine, äh, ich sage jetzt mal, sehr aromatische und wohlschmeckende Kaffeetasse übrig, wo dann auch eigentlich keiner irgendwas falsch machen kann und irgendwelche prü ausprobieren muss oder irgendwelche Druckeinstellungen oder irgendwelche anderen Dinge noch äh, quasi, ich sag mal, umsetzen muss, um einfach letztendlich eine Tasse Kaffee zu trinken, weil ich finde, manchmal wird auch eine zu große Philosophie aus gewissen Dingen gemacht. Und bis ich dann zu meinem Kaffee komme, ist der Tag vorbei oder der Kaffee kalt. Das ist mein Schlusswort.
0: <lacht> okay. Ich glaube, jetzt haben wir einige Zubereitungsmethoden kennengelernt. Also ich glaube, alle Zuhörer haben vielleicht mindestens eine Methode kennengelernt, die sie noch nicht kannten und die sie jetzt ausprobieren können. Wir können gerne noch mal demnächst ein paar der Methoden intensiver betrachten und ein Video dazu machen, fände ich ganz interessant eigentlich mal so den, den Vergleich von den verschiedenen Methoden. Und, und äh, was wir auch machen können, ist dann nochmal über die Events und äh, Coffee-Festival und so weiter zu sprechen. Spätestens, äh, wenn es dann wahrscheinlich in ungefähr einem Jahr wieder ansteht und äh, wir da dann auch die Iprig live sehen können. Ähm, Hoffe ich mal. Schauen wir mal, wie es klappt. <lacht> Ähm, hast du noch irgendwas äh, zu ergänzen allgemein zum Thema Zubereitungsmethoden?
1: Also zusätzlich zu ergänzen eigentlich nicht. Also ich habe ja eigentlich alles gesagt. Ähm, Schlusswort dazu würde ich einfach nur nochmal sagen, dass sich halt jeder, der sich mit den Zubereitungsarten beschäftigt, halt einfach sich selbst äh, quasi Rezepte dazu überlegen sollte und wie ihm oder ihr dann der Kaffee am besten schmeckt. Ne? Darum geht es ja eigentlich. Es geht eigentlich nicht darum, was richtig und was falsch ist, sondern wie dann quasi der Kaffee in die Tasse kommt und ob dann der Kaffee in der Tasse auch schmeckt. Und das ist die Hauptsache.
0: Genau. Und vielleicht hat dieser, dieser Podcast-Folge euch ja dazu angeregt, ein bisschen offen zu sein für neue Methoden und ein bisschen zu experimentieren. Fände ich schön. Ähm, Thomas, Vielen Dank für deine Teilnahme, vielen Dank für deinen dein Input und äh, ich bin gespannt auf äh, unsere nächste Podcast-Folge.
1: Es war mir wieder eine Ehre, Tobi, mit dir und ich freue mich auch auf das nächste Mal. Dankeschön.